Hola amigos y amigos del HPV Podcast, estamos acá de nuevo en un nuevo episodio, en una nueva aventura con tres amigos que han realizado su eh, fellowship en el HPV LATAM de Latinoamérica en tres países, Chile, Brasil y México. Con ellos queremos conversar su experiencia, sus eh, anhelos, que nos cuenten un poco de qué se trata este fellowship y que nos motiven a postular si es que ustedes están pensando en postular. Bueno, hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, gracias. ¿Usted? Bien, bien, bien. Bueno, estamos con Gabriela, José y Gabriela. Y nos acompaña también Ismael Domínguez, que fue uno de los gestores de este HPV Fellowship. Podríamos partir con cada uno introduciéndose y que nos cuente un poco su background. Pues si quieren yo empiezo entonces. Yo soy José, yo soy de Brasil. Mi background es la residencia de cirugía general y de cirugía del aparato digestivo en Brasil, en la Universidad de São Paulo, en el Hospital das Clínicas. Fueron dos años de general, dos años de aparato digestivo y ahí al, al fellow de, de HPV. Hola, yo soy Gabriela del Ángel, eh, soy de México, yo tengo 31 años y yo hice cirugía general en un programa de cinco años en el Instituto Nacional de Nutrición en Ciudad de México y a posteriormente el fellow. Yo soy Gabriela Ochoa, chilena, eh, hice mi formación de cirujana general en el sur de Chile en la Universidad Austral y después eh, hice un programa de formación en cirugía digestiva en la Universidad Católica en Santiago, eh, junto con un año de investigación, y ahora estamos cursando junto con los demás el primer año del Fellowship Latinoamericano. Muy bien. Eh, Podríamos partir un poco hablando de qué es lo que les motivó a hacer eh, hepato biliopancreático, esta especialidad que eh, a veces es tan compleja y muchas veces tan eh, llena de... Eh, desilusiones. Así que si quieren partimos con eh, Gabriela. ¿Qué te parece? Gabriela Ochoa. Mi principal eh, motivación para continuar en este camino en formación eh, fue que en realidad es una oportunidad única. Es difícil como latinoamericano alcanzar este grado de formación y, y poder entrenar en tres lugares distintos. Eh, yo creo que la mayoría de los cirujanos que eh, nos dedicamos a, a HPV eh, somos apasionados por la cirugía, por lo desafiante, por el tipo de paciente y sobre todo por el impacto que podemos tener en ellos, eh, poder eh, y, y sobre todo eh, seguir formándose eh, en este campo es muy importante para poder dar un tratamiento óptimo y que nuestros pacientes cuenten con el mejor tratamiento. Así que esa fue principalmente la, mejor, la, la motivación eh, de conseguir brindar la mejor atención para nuestros pacientes en Latinoamérica. La mayoría vamos a volver eh, a nuestros países. Además, entrenar en centros de alto volumen y se, continuar esta senda que es difícil y es una oportunidad que había que aprovechar, ¿no? Cierto. Eh, pasemos a José. Sí, estoy de acuerdo con, con la Gabi Ochoa. También lo que me encanta de, de la cirugía HPV es justo lo complejo, es lo difícil, son las cirugías largas y creo que es lo que, lo que diferencia a un cirujano también que, cuando quiere hacer esa, ese tipo de cirugía, es justo su formación. Y creo que ese fellow nos, nos posibilita una formación muy distinta, muy completa. Eh, el hecho de ver cirujanos distintos con sus, con sus maneras de operar distintas también es, es, un, es un hecho muy, muy importante de ese, de ese fellow porque nos da los recursos así para que, nos, para que sepamos qué hacer en las en las situaciones que nos deparamos y que nos encontramos. A mí lo que me motivó de hacer hepatobiliar, eh, realmente desde mi grado universitario, me parecía que era el tipo de patologías que, en las que más se puede impactar desde el área quirúrgica. Eh, entonces realmente desde ahí me, me gustaba mucho cirugía de páncreas especialmente. Era como la parte que creía yo que era determinante en el tratamiento de los pacientes. Eso es lo que me ha motivado a, a seguir buscando este camino de hacer HPV. La parte del fellow creo que, como mencionan mis compañeros, es una oportunidad muy grande el que podamos tener una certificación por la Asociación Americana, que podamos conocer distintos centros y a distintos eh, mentores que nos enseñan distintas técnicas. Esa me parece que es algo muy bueno, que podamos complementar con, con los tres centros. Muy bien. 
Cuéntenme un poco, eh, y, si, y si quiere Gabriela tu parte eh, hablando de esto, pero cuéntenme un poco eh, cómo fue la aproximación a la postulación a este fellowship. ¿Quién les presentó la idea? ¿Cómo se atrevieron a hacer los conejillos de India? Los primeros en el fellowship. Eh, yo soy, como les contaba, del Instituto Nacional de Nutrición, donde están, es una de las sedes del pelo nuevo. Y realmente conocí un poco este fellow porque el doctor Ismael me había platicado acerca del proyecto, que querían crear un fellow en el que se pudiera alcanzar el volumen, que pudiéramos alcanzar un, un grado de certificación mayor. Entonces eso desde ahí me parecía muy interesante. Eh, él justo me había contado acerca de estas ideas de, de que yo pudiera eh, presentar para este fellow y pues sí, ha sido una oportunidad que agradezco muchísimo, entonces me ha parecido que, que aunque seamos la primera generación, ha habido cosas buenas, cosas que hemos identificado que pueden ser áreas de oportunidad, pero creo que en general la visión es que ha sido una oportunidad excelente para los tres. Sí, a mí fue un poco parecido con, con lo que ha dicho Gaby. Uh, el doctor Paulo Herman, que es mi gran mentor, me presentó esa, esa posibilidad, me dijo que aplicara si, si tuviera el interés, y sí me pareció una gran oportunidad. Claro que sí, uh, yo creo que nosotros como la, la primera generación ayudamos un poco a, a desarrollar las, el, el, el programa como sí, ¿no? porque hay toda una cuestión logística y de cambio de país, que fuimos los primeros a, a, a enfrentar, pero creo que todo ha sido muy bueno hasta ahora y, y todos los, los jefes, los adscritos, fueron súper amables y, y, y nos apoyaron en todo lo que fue necesario. Bueno, yo estaba cursando mi segundo año de, de la subespecialidad de gestivo eh, y cuando se empezó a gestar este proyecto, y así como los demás, eh, con muy buena relación con el equipo de la, de la Universidad Católica y también mi mentor, eh, y quien, a quien, de quien estoy muy agradecida, que es Martín Dib, eh, me comentó acerca del proyecto, las posibilidades, eh, y en el fondo él también eh, me mostró cuáles eran las ventajas y, y las ganancias de, de poder seguir en una formación así. Eh, yo tengo un contrato con un hospital en el sur de Chile, eh, pero conseguí que ellos también eh, apoyaran este proyecto y, y continuaran apoyando mi formación. Eh, así que poco a poco fue gestándose la, la idea y las ganas de participar y finalmente de postular, pero siempre impulsada por, por mis profesores y sobre todo yo creo que los demás compartimos que estábamos en un centro donde estábamos muy cómodos, donde estábamos aprendiendo mucho. Yo creo que es súper importante la, la, la curva de aprendizaje y cuando uno ya empieza a ganar más seguridad y a conocer más de, de la cirugía hepatobiliar, se da cuenta que, que necesita un programa de formación formal eh, donde... Eh, donde, eh, donde uno pueda tener, además de una certificación, la reconoc el reconocimiento de los pares y poder eh, ir empujando un poco los límites de lo que hace cada uno para poder entregarlo en nuestro centro. Creo que ese fue, eh, fue el sentimiento y las ganas de postular. Perfecto. ¿Por qué nos comentan un poco para entender? Porque los tres vienen de centros súper importantes en Latinoamérica y... Y uno dice, no solo en Latinoamérica, sino que además eh, dentro eh, del HPV eh, mundial. ¿Qué es lo que Gabriel Ochoa sentía que le faltaba, que necesitaba viajar por toda Latinoamérica con todo lo que significa para hacerse mejor cirujano HPV? Mi necesidad... Eh era que eh, el, el, finalmente en la formación de digestivo es un año eh, de, de HPV y yo sentía que eh, estaba mejorando mucho eh, en cuanto a, al manejo de cirugías, pero aún así eh, no tenía la seguridad en todos los casos complejos y sobre todo en los de resolución que son más avanzados. Por lo mismo, yo sentía que el poder entrenar además en otros centros que tienen tanto volumen eh, y, y salir un poco de la, de la zona de confort, que era el centro donde yo ya estaba formándome, casi, completé casi cuatro años, eh, iba a ser importante para poder manejarme en otros escenarios. 
Y además, eh, yo siento también que el poder eh, salir y hacer un fellowship formal eh, reconocido por la Asociación Americana iba a ser que en el país, eh, eh, por, lo, por lo menos en mi país, en Chile, yo igual diera un salto y, y lograra un mejor reconocimiento de parte de los pares eh, y, y acelerara un poco mi curva de aprendizaje. Yo creo que eso fue lo que, que yo sentí principalmente, la oportunidad de la certificación y la oportunidad de exponerme a más casos y poder hacer casos más complejos. Perfecto. José. Sí, completamente de acuerdo. Yo creo que no hay tantos... Eh, programas de, de fellowship de HPB en Latinoamérica que sean reconocidos por una sociedad tan importante como la eh, asociación, asociación americana. Y <coughs> claro, nosotros ya venimos de, de centros grandes. Eh, mi volumen de casos en, en el hospital de las clínicas ya era grande, ya era bueno. Y tengo nada más que agradecer a, a ese hospital y a mis mentores, especialmente al doctor, al doctor Pablo Germán. Pero sí, de acuerdo con Gaby, que eh, la posibilidad de ser parte de un programa formal, reconocido, que te expone a, a, un, a un volumen más grande de casos, eh, me, me pareció un, un privilegio, en verdad. Y, y eso de salir de su zona de confort, de, de conocer otros países, de hacer eh, conexiones y con, con otros equipos, con otros cirujanos también reconocidos en, en Latinoamérica, me, me pareció, pareció muy bueno. Perfecto. Eh, un poco a mí lo que me motivó es, como nada para darles un poco de contexto, en México existen dos programas que son como fellows de HPV, los cuales hasta hace poco eh, eran de duración de un año y tienen reconocimiento universitario. Eh, desde que yo postulé para mi cirugía general, mi intención era ser hepatobiliar en mi instituto posterior. Y creo que realmente sí somos un centro en el que operamos muchas cosas de HPV. Creo que somos una referencia nacional en el sentido de las cosas que se pueden resolver. Nuestros mentores son personas sumamente capaces, de los cuales estoy muy agradecida que hayan sido mis, mis maestros. Pero creo que siempre el conocer a otras personas y ver cómo lo hacen, aunque sea la misma técnica, siempre uno puede obtener tips que te ayudan a una situación distinta a cómo resolverlo. Y también creo que para el resto de los estados en México, en donde no hay cirujanos hepatobiliares que están preparados, creo que eso puede ser un, un cambio. Y es creo que uno de los objetivos del programa que me parecieron atractivos, que no solamente es formar un cirujano hepatobiliar, sino formar un líder en cirugía hepatobiliar que pueda llevar este conocimiento a áreas en las que todavía no se encuentra tan desarrollada ahorita la, la HPP. Perfecto. Eh, ¿Por qué no partimos, eh, Gabriela, haciendo una descripción de, eh, para los que no conocen todo el itinerario de lo que lleva este eh, fellowship en Latinoamérica? ¿Por qué no nos describe un poco cómo son las rotaciones? ¿Cuánto dura el fellowship y, y cómo está diseñado estos, este tiempo de fellow? Eh, bien, el fellow es de duración de dos años, tres rotaciones, una rotación de ocho meses en México, otra de ocho meses en Chile y otra de ocho meses en Brasil. México principalmente es cirugía patobiliar formalmente, tanto pues, eh, patologías benignas como patologías malignas. No tenemos tanto rotación en, el, en cirugía de trasplantes porque es un servicio aparte de nosotros. Existe la oportunidad de que hagamos estas rotaciones, pero principalmente los ocho meses que yo estuve, estuve concentrada a cirugía patobiliar. En Chile es un equipo conjunto, tanto de trasplantes como cirugía patobiliar. Entonces tenemos el mismo, la misma exposición a ambos servicios, eh, mucho trasplante hepático y trasplante de donante vivo o hepático, que es algo también muy, muy novedoso para mí que yo no lo había conocido antes. Y en Brasil está dividido en dos rotaciones, que son cuatro meses en trasplantes y cuatro meses en hepatobiliar. Eh, yo aún no paso todavía por la rotación de Brasil, entonces de esa no les puedo dar tantos detalles aún. A esa le vamos a preguntar a José. Sí, es eso. Eh, rotamos en cuatro meses en Brasil en, en el servicio de trasplantes de hígado y de órganos del aparato digestivo. Es un servicio que tiene un volumen muy, muy grande. Eh, en 2022... Hicimos 160 trasplantes de hígado en Brasil. Entonces es un volumen alto de, de trasplantes. También las procuraciones, ¿no? que son 
Yo creo que son un, un gran ejercicio de, de técnica quirúrgica para los, los fellows y, y son una cirugía muy, muy buena. Y después cuatro meses de rotación en, en la cirugía HPV. Ahí rotamos en dos institutos de Brasil. Uno es el Hospital de las Clínicas y el otro es el Instituto del Cáncer, que se llama ICESP. Ahí tenemos también mil camas de hospitalización, como 30 quirófanos y, y hay un volumen muy, muy grande de cirugías. Ah, Gaby, ¿por qué nos cuenta un poco páncreas? Eh, ¿cómo, es, ¿Cómo son los equipos? Hay en algunos países donde páncreas está anexado a hepato biliar y hay en otros países donde páncreas es un estado por sí mismo, en Chile, por ejemplo. Gaby, ¿cómo es la relación páncreas-hígado? Bueno, en Chile, eh, la relación en la Universidad Católica, los cirujanos que se dedican a, a HPV, el equipo está, es un equipo mixto, entonces son los, los cirujanos que hacen trasplante, hígado y páncreas. Entonces, por lo mismo, uno, la relación es, es bien cercana, y en general estamos trabajando con la misma visita y es un equipo que está en conjunto. Eh, porque además en, en Chile eh, uno tiene la posibilidad también de rotar en el Hospital Sotero del Río, que <ríe> todos conocemos muy bien, que es una gran oportunidad. Y ahora ellos también eh, tienen el trasplante, hígado y páncreas, entonces también es todo eh, bien mezclado. Eh, y la verdad es que tiene eh, la ventaja de que uno trabaja en el mismo equipo y por lo mismo está siempre enterado de todo pero, eh, eh, y el volumen como no es eh, tan alto en, en las tres cosas da para que uno pueda manejar todo ahora sí para poder hacer una división con los fellows de aparato digestivo cirugía digestiva de Chile eh, uno está tra están tratando de dividir un poco entre el fellow de HPV en páncreas y hígado y trasplante para en el fondo respetar también la formación de, de el cirujano digestivo eh, que es una, una, un fellow muy bueno que tiene la Universidad Católica. Cirujano digestivo para la gente un poco que no conoce el concepto es eh, el cirujano esófago gástrico eh, y también es eh, bariátrico. Y en algún minuto eh, también, eh, cuando fue incrementando... Se mantiene. La verdad es que el, la, la formación de cirujano digestivo en Chile es casi un año y un año de esófago gástrico y bariátrica y también pared abdominal y un año de eh, HPV y trasplante. Y se mantuvo esa relación. Eh, de hecho, ellos quienes son los, nuestra principal ayuda en los, en los procedimientos de procuramiento y se da un trabajo bien conjunto, que es lo mismo que estoy viviendo yo ahora en Brasil. Estoy en mi rotación de Brasil, donde ellos también tienen un, una residencia de dos años de aparato digestivo, donde ellos además tienen coloproctología. Entonces, la verdad es que nosotros tenemos que siempre trabajar bien en conjunto con ellos. Yo creo que es una ventaja de Latinoamérica. Eh, por, eh, por lo menos siempre lo veía desde el punto de vista de la cirugía bariátrica. Es una forma de ejercitar cirugía mínimamente invasiva, que es mucho más reglada eh, y que permite avanzar en cirugía mínimamente invasiva hepatobiliar. ¿Qué te parece a ti, José, ese, ese comentario? No, sí, estoy de acuerdo. De hecho, en la residencia de cirugía digestiva de Brasil, eh, nosotros hacemos un buen volumen también de cirugías bariátricas y creo que es un buen ejercicio de, especialmente de las suturas laparoscópicas, de las anastomosis, del manejo de las engrapadoras y yo creo que sí, es un, te permite desarrollar mejor tu, tus habilidades laparoscópicas. En México no existe este programa de cirugía digestiva. Eh, claro. solamente tenemos el programa de cirugía general para la mayor parte de los lugares son programas de cuatro años y en mi hospital y posiblemente algún otro par de hospitales en México tengan un programa de, de duración de cinco años si uno quiere hacer bariátrica tiene que hacer un año extra de cirugía bariátrica eh, mismamente si quiere hacer mínima invasión se, normalmente existen cursos de cirugía laparoscópica avanzada que es también un año extra y lo mismo para hepatobiliar eh, particularmente en el Instituto Nacional de Nutrición, los residentes de cirugía general tienen mucho contacto con el patobiliar porque es una de las áreas más fuertes de nuestro hospital. 
Entonces sí, creo que es de los pocos programas de residencia en México que realmente tienen ese contacto con cirugía patobiliar, a diferencia de muchos otros lugares para hacer cirugía general en México. ¿Y qué te ha parecido a ti eh, esta aproximación a cirugía mínimamente invasiva en, en los distintos centros? Bueno, tú no has estado en Brasil, pero por lo menos pudiste, <risa> algo pudiste ver en Chile, me imagino. <risa> sí, en Chile en realidad mucho de lo que se opera de patobiliar es mínimamente invasivo. Creo que ha sido súper bueno para mí, porque si bien en Nutri estamos intentando como hacer bastante más de mínima invasión, creo que en Chile eh, la formación que ellos tienen les permite que haya, que haya bastante más cirugía de mínima invasión. E igual un poco las facilidades que da el centro para hacer cirugía laparoscópica, creo que es algo bastante bueno. Y tienen también un programa eh, de simulación laparoscópica que nos lo están dando esta oportunidad a los fellows para que podamos hacer las certificaciones de laparoscopía y también laparoscopía avanzada en hepatobiliar en ese, en ese centro de simulación. Cuéntanos un poco, eh, ¿tú por dónde has rotado, José? Eh, ¿Has rotado en México? En Brasil y ahora estoy en México. Estoy Buenísimo. Hablemos de México, tiene una tremenda escuela de cirugía pancreática con el profesor eh, Carlos Chan, está ahora Ismael, y quizás se me olvide un, un par de más. Eh, Ismael una vez me corrigió que eh, el doctor Mercado es el, es el gran maestro del Instituto Nacional, así que que no me olvide de mencionarlo. ¿Qué te ha parecido a ti esa aproximación de cirugía pancreática? ¿Qué has visto nuevo? ¿Qué es lo que te llama la atención? ¿Qué ha sido interesante? La gran ventaja que tiene este fellowship es que uno puede ver cómo lo hacen en distintas partes y tienen el mismo resultado, o un poco mejor quizás. ¿Qué es lo que te... ¿Qué es lo que te llama la atención? Pues sí, en México yo he aprendido muchísimo, principalmente sobre la cirugía de vía biliar, que operamos muchas, muchas cirugías de vía biliar, muchas reparaciones de lesión de vía biliar. Y esa es una cirugía difícil de hacer y, y aquí he aprendido muchísimo sobre eso. También, claro, con, con los grandes maestros de, de la cirugía de páncreas. Uh, me encanta cómo opera el doctor Chan, el doctor Ismael. Todos son muy amables, muy gentiles, así, dejan operar, te enseñan. Una cosa muy, muy interesante de la cirugía pancreática de aquí, que me, que me gusta y que, me, que incluso ya están haciendo ahí una, una investigación y que pronto ya van a publicar, es el uso de las sondas, de, de, de los stents en las zonas tomadas pancreáticas, así, están analizados. Yo creo que tienen un buenísimo resultado con eso aquí. Las complicaciones son... Yo creo que bajan muchísimo con esa, con esa técnica de que, con la cual hacen la cirugía aquí. Cuéntanos un poco de la técnica. Esos son stent externo, ¿cierto? Sí, sí. Se, se mete un stent externo por la, por la asa de la reconstrucción de, de la anastomosis pancreática que sale por la pared abdominal y que tiene una posición ahí como que transanastomótica, ¿no? En la anastomosis de pancreato y ayunal. Y eso les va muy bien. Eh, los pacientes complican menos uh, a, a mi vida. Así, eh, necesitamos ver cómo, cómo salen los resultados de la, de la investigación, pero a mí me parece muy bien esa técnica. Esto es, es interesante, ¿o no? Y quizá ustedes se ven enfrentados muchas veces a esto. Estén externo. Yo, yo en Chile no lo vi. Y cuando lo conversamos con eh, el doctor eh, Chan, él me dijo que a todos les hace estén externo. Pregunta... Eh, Gaby, si quieres tú puedes empezar. Con estos cambios de técnica, ¿cómo un fellow recibe estos cambios de técnica? Anastomosis pancreática y sugerencias de cómo hacer una anastomosis pancreática. Por ejemplo, a mí me, que me ha tocado pasar por montones de lados, millones, güey. Y todos creen que hacen la anastomosis mejor del mundo. ¿Cómo, cómo, cómo hace un fellow que tiene que ir rotando por distinto, distintos grupos cada ocho meses para lidiar con esta esquizofrénica mental. Bueno, yo creo que esa es la ventaja de, de este nivel de formación. Creo que todos ya tenemos, somos eh, cirujanos relativamente formados y por lo mismo eh, tenemos una visión crítica de estas nuevas eh, alternativas, pero yo creo que de todas maneras es una tremenda ganancia porque... Todas las veces uno está eh, analizando una nueva técnica, conociendo una alternativa, y, y de repente sí cuesta un poco. Uno está pensando, ah, bueno, pero esto no se hacía así, se hacía de esta otra forma, irá a dar eh, resultado. Pero yo creo que, que el estar en una posición de estudiante todavía eh, hace que uno tenga la cabeza muy abierta y eh, sea muy receptivo a aprender otras cosas. Eh, además, creo que en el mismo sentido, 
eh, como uno llega a pabellón, es con uno llega a aprender, o sea, en el fondo nosotros aquí no venimos, no estamos enseñándole a nadie, estamos aprendiendo de los demás, y eso es súper entretenido porque eh, todos los días vemos cómo se hacen cosas distintas, la verdad es que eh, en Chile hacían las cosas bien distintas de lo que lo hacen acá, en el trasplante, en la cirugía HPV, pero son alternativas y nos van a, lo, eh, y nos van a servir mucho pa, para cuando estemos enfrentándonos a, nuestra, a nuestros propios pacientes, yo creo. Sí, obviamente, que uno de repente está curioso y dice, esto, esto irá a resultar, esto va a funcionar, y después entretenido ver cómo los pacientes resultan y que en el fondo eh, creo que lo más importante es saber que uno aquí está estudiando, que, está, que tiene la oportunidad de aprender de todos, y, y no y estar muy en la posición de estudiante, que yo creo que es lo, es lo un poco difícil de dejar de decir, nosotros no somos cirujanos, somos todavía, o sea, somos cirujanos, pero estamos estudiando, estamos aprendiendo. Eso creo que es como la parte de, de a pesar de que todos somos viejos. A mí me ha parecido súper bueno que podamos ver como las distintas técnicas de los hospitales, la verdad. Creo que cuando uno lleva mucho tiempo en un mismo centro y en el cual ya has aprendido absorbido lo más que puedes de tus mentores, uno tiene un criterio formado acerca de, de cómo se deben hacer las cosas. Pero como dice Gaby, creo que hemos estado en una posición muy receptiva y yo siempre que entro a las cirugías intento absorber todos los tips que veo y todos los tips que me dan de, de qué creen que mejora en algunos casos, ¿no? Y creo que uno eventualmente va a elegir y decir, como yo vi que en este caso le fue bien, si hicimos esto, lo puedo complementar con lo que ya sabía, eso se me ha hecho súper bueno. Y sí, claro, uno va viendo cómo evolucionan los pacientes con las distintas técnicas que se usan, los pequeñitos cambios que se hacen, si ayudan o no ayudan, y nos puede eso ayudar a formar cada uno una técnica que digas, esto es lo que a mí me funciona. Eso, eso creo. ¿Tienen actividades académicas en conjunto, ustedes tres, como grupo, eh, o se van anexando a las distintas actividades académicas que me imagino ocurren en cada uno de los centros. Sí, ya hemos, ya hemos tenido algunas clases en conjunto de los tres centros. Uh, nuestra idea es organizar una clase al mes, al menos así, eh, con, los, con los tres centros juntos, pero en la gran mayoría de las actividades académicas son en los respectivos centros, ¿no? Cuando estamos en México, hacemos las actividades de México. Y, y... ¿Tenido tiempo de hacer algo de investigación? Creo que es un poco una motivación personal que hemos estado intentando eh, aprovechar, eh, estar en, haciendo un poquito de investigación y idealmente sería buenísimo si pudiéramos tener como un resultado por cada uno de los centros. Creo que eso aportaría muchísimo al fellow. A veces con las actividades eh, clínicas que tenemos y quirúrgicas todos los días, se vuelve un poco más complejo, pero creo que es un esfuerzo extra que, que sí vale la pena también y que creo que los tres hemos aprovechado bastante bien. Hablemos un poco de qué es lo que significa vivir estos dos años en el fellowship desde el punto de vista eh, personal, cambiarse de país, idioma. Eh, bueno, de todas maneras es un desafío personal. Eh, yo creo que, por supuesto que todos tenemos una historia, y significa igual dejar un poco, de, depende de las ganas que cada uno tenga, pero dejar eh, a la familia, eh, los amigos, y, y cambiar completamente el switch, creo que obviamente el desafío de aprender portugués no es menor, que es, a pesar de que es bien similar al español, es difícil, y creo que esa es una de las mayores dificultades del cambio de centro de México a, eh, y Chile a Brasil. Por supuesto que uno encuentra personas nuevas, que todo el mundo es muy gentil, eh, todo el mundo está muy abierto a ayudar, como somos los primeros, eh, estamos haciendo de pioneros en esto, eh, es, está, estamos siendo bien observados y bien seguidos de cerca, pero por supuesto que el sacrificio aquí es... Eh, dejar un poco los proyectos personales, dejar un poco la, la, la vía cómoda de, 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 de haber hecho ya una subespecialidad, de querer tener proyectos familiares que tienes que postergar por, do, por dos años en pos de tu formación académica, que tiene sus ventajas, pero obviamente que es algo que hay que balancear y no, no es fácil. Y bueno, después de a poquito uno ya va dominando un poco el portuñol, que es la dificultad aquí, y, y ya va siendo todo un poco más fácil. Yo creo que está un poco más fácil para nosotros comprender el, el español que al revés, 
pero sí es eso de, de vivir dos años ahí viajando por Latinoamérica y aprender un nuevo idioma y eh, hacer nuevas conexiones así, nuevos contactos. Yo creo que eso todo es, es una gran ventaja del fellow. También conocer la, la, la cultura de, de los países distintos, la cultura de México me encanta, es un país lindo eh, y, y eso es una experiencia que no tiene igual, yo creo, es, ha sido súper, súper bueno. Yo considero que el fellow no, no solamente es el crecimiento profesional, sino ha representado para todos un crecimiento personal importante. Eh, los retos que implica el cambiar de centro, el volverse a acostumbrar a un equipo de trabajo, en generar liderazgo también en el equipo de trabajo, son experiencias que nos han aportado mucho, nos han aportado mucha resiliencia también a todo lo, todos los cambios que hemos presentado. Que finalmente, como dice Gaby, no, nosotros estamos muy motivados en formarnos mejor profesionalmente, que es parte de por lo que estamos haciendo esto, pero la parte personal sigue siendo importante. Entonces, eso también genera un peso cuando uno está en otro país, cuando estás lejos de las personas conocidas y te enfrentas también al reto de que en ocho meses tienes que lograr no solo tener una buena relación con las personas que trabajan ahí, con el equipo, sino también lograr obtener una posición en el equipo para que uno pueda tener aprendizaje y, y cosas que regresen. Entonces eso es un, un poco, si tuviéramos quizá más tiempo, lo tomaríamos con más calma, pero al ser ocho meses, eh, creo que acelera mucho el proceso de que nos acostumbremos a ellos, que trabajemos en equipo y que logremos obtener beneficios para todos. ¿A ustedes les parece correcto que sean ocho meses seguidos? ¿O les gustaría que fueran cuatro meses, cuatro meses? ¿O, o, o les parece que está bien esto de hacer bloques de ocho meses y terminar los dos años? No, yo creo que sí está mejor. Eh, además porque... Ahí hay un periodo de adaptación, ¿no? Como de unos dos, tres meses que, en que, que tardamos a, a que todos del, del servicio nos conozcan y, y empiecen a confiar en nosotros. Entonces yo creo que sí, ocho meses también. De todas maneras, eh, no lo dividiría más. Creo que el periodo de adaptación ya es difícil, entonces ya tener que acostumbrarse más de nuevo, no, eh, ocho meses es lo justo para poder acostumbrarse un poco al nuevo centro. ¿Quién de ustedes se fue con familia? ¿O quién de ustedes se fue con más de una persona? En mi caso, eh, mi marido me acompañó en los primeros cuatro meses eh, acá en Brasil y, y también el primer periodo en Santiago. Sin embargo, obviamente que él también tiene sus proyectos personales y ahora eh, vamos a espaciar y cada uno va, y, y él va a tratar de viajar porque la verdad es que es una de las dificultades que es eh, eh, que en el fondo el, el ser ocho meses igual para, para la persona que va a viajar con uno, en mi caso mi marido, no tengo hijos todavía, es más difícil de mantener un trabajo o una actividad en un país que, que, no, que no es el mismo idioma o, o, o donde tu trabajo tampoco es tan fácil de, de sostenerse. Obviamente yo creo que hay casos en los que se va a poder, otros en los que no, pero de todas maneras es una dificultad el periodo, el tiempo de ocho meses. Si fuesen dos años es más fácil establecerse. Claro. Estoy viajando sola. <risa> Eh, no he tenido en ese sentido ningún problema, mi familia ha tenido la oportunidad de irme a visitar un par de veces estando ahí en Chile, eh, para que no me sienta tan sola, <risa> pero fuera de eso realmente no, no, no he tenido ningún mayor problema en ese sentido. Perfecto. José. Sí, también estoy solo acá, pero cuando vino a México mi, mi familia vino junto conmigo eh, a conocer aquí algunas ciudades de, de México. También ya me visitó mi novia, mis, mis familiares, pero aquí vivo, vivo solo también. Buenísimo. José, algo comentaste sobre la comida. Cuéntanos un poco más eh, del, del, del diario Vivir. Que, ¿Cómo estudia en México? Oh, pues la comida mexicana es, es muy buena. Es, el hecho es que está muy distinta de la comida brasileña, por ejemplo. <risa> Eso tiene que, que se acostumbrar, ¿no? Uh, pero también me encanta la comida mexicana uh, y una vez que se acostumbra con, con el picante, ahí con el picosto, <ríe> ahí, ya se, ahí se, ya se acostumbra mejor. <ríe> Muy bien. ¿Cómo son los horarios en México? ¿Cuáles son las diferencias entre los horarios? Por ejemplo, ¿a qué hora parte 
una cirugía en México, aquí era parte de una cirugía en eh, Brasil, aquí era parte de una cirugía en Chile. ¿A qué hora terminan de operar en eh, México? ¿A qué hora terminan de operar en Brasil? ¿A qué hora terminan de operar en Chile? Pongan de lado los trasplantes que ya sabemos que, bueno, hasta ahora por lo menos eh, todavía son un poco in impredecibles. Los horarios de México son más, son más tranquilos aquí. La cirugía empieza un poquito más tarde que, que en Brasil. Eh, por cuanto del, del, del funcionamiento del quirófano. Pero... Dale una hora, una hora. Dime una hora. Ah, pues depende. En, en Brasil, por ejemplo, en, en el Instituto del Cáncer, la cirugía empezaba como a las ocho, ocho y media. Ok. Eh, a veces a las nueve, depende de, del grado de invasión del, del anestesiólogo. Pero aquí en, aquí en México empiezan a, a las nueve, a, a veces a las diez. Y eh, uno tiene más tiempo de de pasar su visita con más, con más calma. Y también depende mucho de la cirugía, ¿no? De la cirugía de HPV, ¿no? si no tiene un, una regla así de horarios, eh, depende también del adscrito que, con quien operamos y todo. Pero, por ejemplo, cuando entramos en un Whipple con Dr. Chen, es opera muy rápido, pero muy bien. Y termina ahí un Whipple con, como en tres horas, a veces tres horas y media. Increíble. Y, 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 sí, también hay un, un adscrito de páncreas de Brasil que también opera muy rápido los Whipples. Pero creo que eso no es el objetivo principal ni, ni el principal parámetro, ¿no? Es, cada uno tiene ahí su, su manera de operar y lo que, lo que importa más son los resultados que todos han sido muy buenos con todos los adscritos. En lo que estábamos en México, un poco yo creo que mucho tiene que ver el hecho de la separación de los servicios, de que en México como solo es hepatobiliar y acá tenemos también los trasplantes, creo que eso cambia mucho el horario. Uh -huh. eh, también el funcionamiento del hospital aquí en Chile eh, se puede un poquito más adecuar, por ejemplo, a cirujanos que quieran operar en la tarde. Uh -huh. eh, en México, el, como es mucho más institucional, solemos hacer las cirugías grandes en la mañana y se dejan casos muy pequeños para mediodía o tarde. Entonces, en general, el horario en México es más tranquilo por, ese, por ese, esa división. ¿no? Uh -huh. Eso lo... Eso, eso pasa también en Chile, por ejemplo, en hospitales públicos, en el Soto del Río. Eh, a veces metemos, por ejemplo, patectomías en la tarde. Eh, eso obviamente determina que uno salga mucho más tarde. Eh, <risa> <risa> también el, el horario de la mañana, como que en México uno es muy autónomo en el sentido del pase de visita, de, de estar encargado sobre los pacientes. Entonces, pues puedes como manejar un poquito más ese tema del horario. Y aquí sí hay como entregas un poquito más formales, entonces tienes que llegar antes a ser pendientes y a ver a los pacientes y todo para estar a cierta hora listos con todo. Entonces eso hace que uno tenga que llegar un poco más temprano, pero digo, fuera de eso, nada más. Ya, cuénteme algo, Gabriela, no te vayas, cuénteme algo. De la comida chilena, ¿qué es lo que te ha gustado? <risa> <risa> y, y hago el disclosure puedo decir al tiro que a mí gente me ha comentado eh, que es como comida de enfermo es súper de sabría sí, justo <risa> es que me di cuenta que los mexicanos comemos muy condimentado le ponemos a todos muchos condimentos entonces sí, eh, sí la comida mexicana pues es muy distinta muy variada, siempre hay muchos sabores muy picante y en Chile sí me parece que todo tiene menos sabor. Pero bueno, bueno está rica, está rica. Sí, por lo menos tenemos carne. ¿eh? Sí. sí. La carne es rica. Sí. Eso sí. Muy bien, muy bien. Gaby, Gaby, cuéntanos un poco de Brasil. Cuéntanos, ¿qué te ha parecido este, este Brasil? Y cuéntame un poco algo que interesante, porque Gabriela de Ciudad de México, José está en Sao Paulo, Ciudades que son gigantes. ¿Qué te ha parecido a ti, Gabriela, llegar a Sao Paulo? Eh, bueno, Sao Paulo es una, una ciudad enorme. O sea, yo encontraba que ya Santiago era grande. Yo soy del sur de Chile, bien pueblerina. Eh, entonces ya Sao Paulo es, es otra cosa. Eh, que, pero yo siento que, que, mi, que la vida gira mucho en torno al hospital, las clínicas. Eh, estoy muy impresionada con el hospital. Es enorme. Eh, funciona muy bien, 
eh, eh, el, tiene un piso que es solo para patología eh, hepática, eh, con un pabellón exclusivo para eh, trasplante, un pabellón exclusivo eh, para um, cirugía HPV. Mis primeros cuatro meses tuve una rotación exclusiva de trasplante, eh, que fue bien entretenido, eh, pero también demandante, obviamente, por, por, por el hecho mismo de estar en trasplante. Eh, y en el fondo el, el, el equipo funciona tan bien, José ya lo comentó, eh, ellos tienen un volumen gigante de 160 trasplantes por año, eh, entonces por lo mismo la exposición es súper alta, y, eh, pero bien, eh, funciona muy bien el equipo, ellos tienen muchos cirujanos, entonces por lo mismo la, el trabajo se distribuye y es bien ordenado. Eh, y ahora estoy en una rotación que es exclusiva de HPV, donde mmm, se desarrolla principalmente entre el hospital y un, y un anexo que es, el, es una institución que funciona independiente que se llama ICESPI. Para la realidad de los latinoamericanos eh, es una cosa bien particular, es, es un edificio de 22 pisos dedicado a cirugía oncológica que funciona perfecto, funciona como si fuese una institución privada, yo lo comparo un poco como era la Universidad Católica, pero es absolutamente público, y eh, para mí los horarios han sido estupendos, ellos parten mucho más temprano, si bien la cirugía parte 8, 8 y media, es porque el paciente está en pabellón a las 7 de la mañana y a esa hora comienza la anestesia, y esa hora es la, eh, a esa hora es cuando nosotros llegamos a, a pabellón, y me parece estupendo, todo parte antes, y por lo mismo también uno eh, termina antes y es bien agradable el, este, y el funcionamiento eh, del pabellón, de, de la evaluación prequirúrgica y todo, eh, es muy buena. Yo creo que Sao Paulo es una ciudad súper entretenida, tuve la suerte de estar acá en carnaval, eh, todavía estoy sorprendida <ríe> de lo entretenido que pueden ser los brasileños. Eh, y conociendo todos los días un lugarcito más, eh, que todavía obviamente no, no conozco todo el, acá lo más cerca, pero ha sido bien entre, entretenido. José tampoco conoce todo probablemente. No, nadie yo creo. No, claro que no. Eh, y la comida, no te vayas Gaby, no te vayas. Y la comida, ¿qué te ha gustado de la comida brasileña? Eh, todo. Bueno, yo soy fanática de la comida chilena, eh, pero acá la comida brasileña es muy buena, eh, pero el problema es que comen muchas cosas al mismo tiempo, eh, y es muy calórica, entonces acá eh, nadie come, en Chile es muy habitual comer arroz con pollo, que lo encuentro delicioso, o arroz, acá tienen que comer poroto, arroz, eh, ensalada, tres tipos de carne, entonces como... Eh, Todavía no, en todos los lugares donde uno va a comer, no tiene, eh, casi todos son rodicios. Entonces, creo que la mentalidad chilena me ha jugado un poco en contra porque he comido en forma excesiva estos últimos meses. <risa> Por aprovechar. Pero ya tenemos ahí un asado, un churrasco brasileño programado con la Gaby. <risa> Ah, pero muy bien. ¿Les parece que nos cuenten un poco? Y, y si está Ismael, eh, quizás eh, también se pueda. Eh, Ismael, eh, si tú estás escuchando, eh, eh, cuéntanos si te gustaría comentar algo. A mí me encantaría saber también la opinión de eh, uno, de los, uno de los directores de este fellowship. Eh, te vamos a dar tiempo, tú tranquilo. Todavía nos queda acá entrevista, pero para que no te vayas y no te sientas excluido. Cuéntenos un poco los volúmenes, como para entender y, 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 y transparente. Eh, en realidad yo creo que el volumen ha sido muy bueno. Eh, yo ahorita lo que llevo en México y lo que llevo en Chile ha sido en general bueno. Creo que cada centro tiene más de algunas cosas. Por ejemplo, en México, la verdad, hay mucha viabilidad, entonces mucho, mucho volumen en ese sentido. Eh, de los requisitos que nos piden para la certificación, realmente yo terminé mis, mis requisitos de viabilidad ahí porque porque sí son, o sea, es bastante abundante. Lo mismo páncreas, creo que páncreas tenemos muy buen volumen. Como todo es variable, y hay semanas en las que por algún motivo no se logró programar algo, no llegó paciente que sea como que esté en estado perfecto para ser resecable. ¿no? Muchos estamos teniendo también la corriente en México de darles una adjuvancia, cosa con la que estoy muy de acuerdo, pero entonces eso a veces limita un poco más los pacientes quirúrgicos que pueden entrar de primera intención. Pero realmente aún así, a pesar de eso, tenemos buen volumen en cuanto a páncreas. Hígado a veces ha sido más, más variable también, sobre todo porque siento que un poco más tenemos 
bueno, los casos que yo tuve en México eran como por colangio intrahepático, más que por hepatocarcinoma. Entonces, pues como sabemos, es difícil a veces encontrar un colangio que esté en posición resecable bien. ¿no? Entonces, eso tal vez limitó un poco las hepatectomías. Acá en Chile, al contrario, siento que tengo muchas más hepatectomías, mucho más cirugía de hígado que, que cirugía, por ejemplo, vía biliar. Vía biliar me tocó muy poquito aquí. Y páncreas creo que es similar en, en los números con respecto a México. Creo que bastante bien. Súper. Eh, Gaby. No, la verdad es que los números son muy buenos. Eh, yo partí mi... Eh, el felo en continuidad con la subespecialidad, entonces fue como un continuo y nunca pensé mucho en los números, la verdad, nunca estuve preocupada, hoy oh, cuánta hepatectomía llevo, cuánto porque sentía que uno estaba trabajando y cuando terminamos los ocho meses y ahora cuando terminamos el primer año hicimos la evaluación y eh, es una enorme cantidad de hepatectomía, pancreatectomía. Chile, eh, en Chile además el programa fue bien flexible, eh, como éramos los primeros, eh, pude participar de eh, tomar la opción de, por ejemplo, también eh, hacer eh, muchos meses en la católica, participar mucho en, en cirugía oncológica, en procuramiento, y también fui al hospital Sotero del Río, donde aumenté bastante el número en, en, en exploración de vía biliar, en casos complejos de hepatectomía. Eh, y aún así, yo eh, eh, estuve un tiempo en una, en una rotación de oncología propia con oncólogo eh, sin cirugía y los números son impresionantes. Y aquí en Brasil, bueno, el trasplante es, es mucha la exposición y en este centro oncológico en el que estoy ahora también, este, Sao Paulo, eh, la, solo la ciudad tiene la misma población que Chile, entonces es imposible que los números sean malos. Eh, y eh, también se, se ha arreglado un poco para, para que tengamos exposición semanal a varias cirugías grandes, así que estoy súper contenta en ese sentido. Es algo que no había pensado, y, porque quizás es un poco más eh, el modelo americano, esto de ir pensando cuántas pancreatectomías necesitas, cuántas hepatectomías, y por lo menos en mi visión y en mi formación anterior no estaba esa mentalidad, sino... Eh, yo nunca pensé mucho en, cuan, eh, en cuántos números necesitas para la curva de aprendizaje y ya es ahora es algo que he ido integrando eh, a la mentalidad y a la formación. Sin embargo, creo que no es lo fundamental, pero si es así como vamos a evaluar este peluche, de sobra que estamos ganando. Bueno, José, cuéntanos tu eh, visión de esto. Oh, pues sí, yo estoy muy contento con, con el volumen del fellow. Yo creo que eh, ya hemos visto que, que tenemos uno de los volúmenes, de los volúmenes más, más largos del, del Fellowship Council eh, con ese primer año. Y sí, San Paulo tiene un, un volumen muy, muy grande. Yo cuando salí de San Paulo ya, ya casi tenía mi, mi case log casi ya listo. Y aquí en México yo creo que eh, antes de que me va a Chile es probable que ya, ya haya cumplido todos los, los requisitos de de números, pero también con, claro, todas las cirugías con, con una calidad elevadísima, yo creo. Y pues sí, ya esperamos mucho de, de todo y el volumen del fellow está, está muy bien. Perfecto, hablemos de algo un poco más conflictivo, eh, autonomía. ¿Cómo está la autonomía? ¿Cómo se sienten? Y yo, yo no creo que sea lo principal la autonomía, eh, pero, pero cuéntenos un poco cómo van sintiendo usted su desarrollo como cirujanos independientes. Parte, José. Pues yo, yo creo que el, el desarrollo del cirujano no es tan lineal así. Entonces, uh, hay, hay un mes, hay una semana, hay una cirugía que te sientes muy bien, que he operado casi toda sola y, y te sientes que, que es capaz. Y, y ahí después hay otro caso que, en que ves que es un caso más difícil, que necesita un poco de ayuda. Entonces no es, no es así tan obvio, tan, tan sencillo de, de se pensar al respecto del, de la autonomía, pero yo sí creo que, que eh, al menos por mí, yo, yo, yo me veo eh, mucho mejor. Si miro al, un año atrás, yo, yo veo un, un desarrollo muy, muy significativo y creo que la autonomía viene con el tiempo y, y si ha ha venido a nosotros. Yo pienso eh, que 
la autonomía, por supuesto, es lo que nosotros todos queremos alcanzar. Eh, obviamente eso va a depender mucho del cirujano con el que uno eh, esté operando. Eh, Existen distintos distinto cirujanos eh, en, en su modelo de aprendizaje y cada uno es un aporte para nosotros. Creo que en los distintos centros igual el manejo es distinto. O sea, el, en, en Chile en general... Eh, el aprendizaje un poco más eh, acompañado, obviamente que uno eh, va a conseguir la autonomía, pero eh, siempre va a estar eh, siempre está es un poco más guiado. Eh, los casos son complejos, uno en general eh, opera de primer cirujano. Eh, creo que en México tienen un poco un poco mucho más de autonomía y Brasil es, es, es intermedio. Sí, creo que uno siente eh, otra confianza al momento de enfrentar cada caso eh, después de haber completado este primer año. Además, en, en Chile yo tuve la oportunidad de participar en muchos procedimientos de procuramiento en forma independiente, entonces eso igual da una seguridad súper grande al, al momento de enfrentarse a una, al abdomen, eh, al conocimiento anatómico. Entonces, en ese sentido yo creo que que definitivamente que va a ser un, un logro desbloqueado en cada uno de nosotros si es que ya no lo, no lo tenemos, ¿sí? Otra cosa con guitarra, como decimos en Chile, eh, al momento de, de salir es cuando vamos a evaluar realmente. Creo que en la posición de pelo es un poco difícil decir si es que somos autónomos o no somos autónomos. Yo creo que sí, eh, definitivamente, eh, eh, pero va, lo vamos a, a saber en un año más, con certeza. Gaby, ¿cómo te relajas? ¿Cuáles son tus hobbies? ¿Cómo sales de esta vida de cirujano? A mí me encanta mi vida de cirujano, pero me encanta mi vida afuera también. <ríe> La verdad es que soy eh, una, un, una persona que siempre tuvo mucho, muchas amigas, muchos amigos, entonces en ese sentido, eh, y una familia enorme, o sea, nosotros somos, yo me junto todos los, toda la semana, una vez a la semana, y es lo distinto que estoy viviendo ahora, con, con mi familia en Chile, entonces eh, siempre como mi, mi relajo ha sido eh, eh, salir, conversar eh, con otra gente, eh, eh, mucho de, de, de salir después del trabajo en, en Santiago, en Valdivia, y acá en Brasil también, eh, obviamente no es lo mismo porque aquí no, uno no tiene la familia ni los amigos de la vida, pero lo, siempre logra hacer lazo. Y bueno, la otra forma es siempre, eh, me, me encanta hacer deporte, soy buena, me gusta correr, eh, así que en Santiago disfrutaba mucho salir a correr a los parques. Aquí hay un parque precioso que es el Parque Virapuera, que también le sacaba el jugo. Sí he sufrido las consecuencias de los mosquitos brasileños. Eh, me di cuenta que en Chile no tenemos mosquitos, que en verdad que, que no existen los insectos, lo descubrí aquí en Brasil, que es donde realmente existen los insectos, pero no, ha sido súper entretenido en en, en, desde ese punto de vista, pero creo que mi principal vía de escape siempre ha sido la vía social, la vía familiar, el jugar con mi sobrino, eh, incluso salir, salir a bailar, eh, salir a algún bar después del hospital, ha sido siempre mi, mi forma de relajarme. Pues sí, a mí también me gusta salir con los amigos, uh, viajar, conocer ciudades, conocer las playas mexicanas aquí cuando hay tiempo, y también me gusta ir al, al, al gimnasio, a los parques aquí del México, a correr un tantito también y hacer mi actividad física. También me gusta la música, las, uh, yo, yo toco la guitarra. Desafortunadamente no la he traído aquí a México, pero a Chile seguro que, que voy con mi guitarra porque está mucho más cerca de San Paulo, es <ríe> más fácil de, de, con la logística. Y pues sí, salir con los amigos, tomar unas cervezas. Gabriela. A mí en general, eh, lo que me gustaba aquí en Ciudad de México, que es súper grande, lo que me gustaba mucho era salir a como conocer. Siempre me quería conocer un nuevo lugar los fines de semana. Más que nada me gusta probar de restaurantes, cafecitos y esas cosas. No, no soy tanto de, de bares y así, pero eh, me gustaba salir como a conocer los lugares porque suelen estar muy bonitos en Ciudad de México. Y en Santiago yo simultáneamente estoy haciendo una maestría, bueno, ya la terminé justo la semana, hace dos semanas, pero eh, eso me quitaba bastante tiempo también, porque los fines de semana me dedicaba a hacer mi maestría. 
pero lo que aprovechaba es a conocer como los barricitos y cafecitos de por ahí, me ponía a trabajar ahí los fines de semana, entonces esa es mi manera como de relajarme después del hospital. Y me gusta dibujar también, pero he tenido menos tiempo ahora en Chile. ¿Planea futuro? Eh, una vez terminado este fellowship, que les, les, de, eh, les queda un año, eh, más o menos, ¿cuáles son sus planes? ¿Cómo, eh, ¿Cómo siguen? A mí me gustaría eh, un poco fortalecer más la parte de mínima invasión, que siento que es algo que se puede aportar aquí en México. Eh, algo que también he visto que es súper, súper importante, es como eh, la parte del donante vivo. Eh, no es formalmente un fellow de trasplantes este y no es mi objetivo dedicarme solamente a eso, pero creo que es algo que de alguna manera en la gestión, mi maestría que yo hice es de gestión y dirección de institutos de salud. Entonces creo que eh, es algo que el, bueno, nuestro instituto tiene muchas herramientas con las que se podría gestionar un programa así que realmente cambiaría el curso de la salud en México y el tema de, de olvidado. Eh, en el tema de HPV, quizá eh, yo soy realmente de provincia de, de México, yo no soy de Ciudad de México. ¿Dónde? Yo soy de Veracruz. Eh, Veracruz. Sí, eh, hice toda mi formación de cirugía y la última parte de pregrado eh, en Ciudad de México. Entonces realmente llevaba yo en Ciudad de México ya ocho años, pero sí eh, he identificado que hay muchas cuestiones fuera de la Ciudad de México que están muy centralizadas que se pueden también fortalecer. Entonces, eh, a mí me gustaría quizá trabajar un tiempo para poder identificar qué áreas son las que más hacen falta. Como digo, yo creo que la parte mínima invasión sí, pero también depende mucho de los recursos en Latinoamérica. Entonces, eh, creo que dependiendo del centro en el que tú estés, puedes identificar como qué, qué áreas puedes fortalecer y eventualmente quizá hacer, no un fellow, pero un, una estancia en la que puedas, una rotación que puedas lograr fortalecer esa parte y llegar a gestionarlo en, en, en lo que estás trabajando. Súper. Pues a mí me encantaría regresar a São Paulo y quedarme en la Universidad de São Paulo. Eh, todavía no tengo nada, nada ya con un programa muy, muy claro, pero si, si ese es mi plan, trabajar ahí en, el, en las salas clínicas en, en el de cáncer y continuar desarrollando la cirugía de hígado, de páncreas, eh, especialmente en, en la mínima invasión que ya y hacemos un poco más de, 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 de manera rutinaria en Brasil. Y pues eso, creo que sí. sí eh, mi, mi principal plan sería una plaza en la Universidad de San Paulo. Eh, la otra forma de hacerlo, eh, que lo, lo, lo hemos hecho en el podcast, es tú decir que ya tienes la plaza. Y después tenemos que, como se publicó, ellos tienen que dártela. Es, es un, buen, un, un buen consejo. Bueno, ahí hablaremos con el doctor, eh, con Wellington y con eh, Paolo. Sí, por favor. Ya, ya está. Y Gaby, ¿dónde? ¿Qué parte? ¿Dónde tienes tu evolución? Cuéntanos. Mi vida y mi norte, desde muchos años atrás, siempre ha sido volver a Bolivia. Creo que eh, tanto mi proyecto personal como eh, laboral, eh, siempre he estado enfocado en lo mismo. Eh, siempre lo manifesté desde un inicio cuando iba a comenzar este fellowship. Y si bien pueden haber algunas dudas respecto a, a si es el lugar indicado, eh, porque estamos hablando de un, de un lugar que es mucho más pequeño en población, creo que Chile es un país que es tan largo y, y donde tienes tantos pacientes que tienen tanta dificultad de acceso a una ciudad como Santiago, eh, desarrollar un polo en el sur de Chile, creo que en Chile hay, varios, eh, hay varias ciudades y muchos cirujanos capacitados en regiones, que cada día se, se está desarrollando más, para mí no es una limitación que la ciudad sea pequeña, eh, creo que de todas maneras es un desafío eh, y siempre ha sido mi proyecto desarrollar y forma, formar parte del proyecto del Centro Oncológico del Sur de Chile. Así que eh, tanto en lo personal como en lo, en lo personal, familiar y laboral, eh, es volver a mi hospital que además eh, ha mantenido mi, mi relación laboral por cinco años, he sido tremendamente apoyado por mis jefes de allá, el doctor Venturel y el doctor Cárcamo, que han sido trascendentales en, en, en impulsar mi carrera y, 
voy a, voy a volver, estoy segura. Sí, hay buenos partners allá, el doctor Cárcamo, el doctor Venturelli, buenos partners. Exacto. Ya está, po. Ismael, ¿estás ahí o no? no? Hola, sí, aquí estoy. Hola, Ismael, ¿cómo estáis? Oye, eh, ¿estás, con, estás, con algún, eh, ¿estás con alguna posibilidad de tiempo? ¿Te gustaría comentar algo eh, del punto de vista de, de, de tu liderazgo eh, junto con Martín Deep, el doctor Wellington y eh, mucho otro? Eh, acerca de, eh, ¿estás contento con los resultados del fellowship? Eh, ¿Hay algún área en que eh, piensan don, que hay que mejorar? Eh, eso. Sí, claro, agradecerte el espacio para que los fellows pues, eh, expongan su experiencia en el, en el entrenamiento y con bueno, esto sirva para motivar a más personas a que apliquen y participen. Eh, sin duda ha sido una, un, un gran proceso. Estamos muy contentos los tres centros de este proyecto. Y eh, solo agregar que el aprendizaje es bidireccional. Por supuesto, ellos aprenden de nosotros, pero también nosotros aprendemos de ellos. Y ha sido muy interesante ahora, por lo menos con Donizetti, que es el, el primero que llega a México, eh, este, este, eh, este, este aprendizaje bidireccional, eh, donde hay cosas, ¿verdad? Detalles, eh, aspectos técnicos que, que, que de repente el fellow te enseña y, y eso es muy enriquecedor. Y la, la oportunidad de, de trabajar con alguien que, que pues tiene otra visión y otras experiencias eh, en la misma cirugía que, que hacemos y también darte cuenta de cómo eh, nuestros países comparten pues muchos problemas, pero también comparten muchas soluciones. Entonces, eh, eso es muy enriquecedor y, y, y creemos que es parte del, 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 de la mística de este, de este, de este proyecto de, de entrenamiento. Buenísimo. Imael, una de las cosas que se postuló como objetivo cuando se creó este fellowship era que podríamos educar a las generaciones de cirujanos hepatobiliares en el ambiente en que iban a ejercer, viendo patologías relevantes eh, para el desarrollo en Latinoamérica y con medios que iban a tener después para poder seguir ejerciendo el desarrollo de la cirugía. ¿Crees tú que esto se ha logrado? Bueno, es, es la primera generación. Yo creo que eh, se está logrando. Yo creo que si todos están adquiriendo competencias que les van a servir en sus centros de, de, de trabajo en, en algún momento, eh, creo que la experiencia y la exposición a trasplante, aunque no es el objetivo aunque no es el objetivo del, del, del programa de entrenamiento, eh, es una parte crucial para que ellos adquieran habilidades técnicas que creo que incluso deberían ser parte de la certificación del Fellowship Council. Es mucho más importante lo que aprenden en trasplante que hacer ablaciones, por ejemplo, para la formación de cirujano HPV. Eh, y creo que eso sí les va a servir mucho en, en los lugares a donde ellos regresen a, a practicar. Y eh, creo que si el programa de entrenamiento sigue en este camino, pues eventualmente lograremos que en cada país exista un, una semilla de, de, de gente con, con estos, estas competencias de, de cirugía HPV que pueda hacer crecer y mejorar eh, la atención a la salud de, de este grupo de, de patologías en cada uno de los países de nuestra región. Ya está, fantástico. Eh, bueno, amigo, eh, creo que hemos logrado un, un buen número de... De, de minutos conversando acerca del felo. Eh, usted si tiene alguna cosa que agregar, yo encantado, eh, pero me parece que hay material de sobra. Si quieren se despiden en sus eh, distintos, en su respectivo idioma. Sí, por supuesto. Eh, bueno, en primer lugar, gracias Eduardo por invitarnos eh, a compartir nuestra experiencia. Eh, creo que igual siempre ayuda a, eh, a hablar de, de lo que estamos viviendo y para que los demás puedan conocer pero por supuesto que no me puedo ir sin agradecer, yo creo que todos los que estamos acá tenemos un sentimiento profundo de agradecimiento, sobre todo por, nuestra, por la gente que nos ha apoyado y nos ha impulsado, eh, la lista sería infinita, me encantaría nombrar a cada uno de los cirujanos que han participado en mi formación, que han sido demasiado importantes, eh, pero en términos generales, al Hospital de Aldía por siempre haberme apoyado y a la 
y por supuesto la Universidad Católica, eh, a Martín, a todo el equipo HPV que han sido tremendamente importantes en mi formación, también al Hospital del Sotero del Río que son súper importantes también, han, han marcado mi vida en forma muy positiva y por supuesto a mi familia, a, a mi marido y a, mi, y a mis amigos que son los que nos han puesto el hombro para que podamos estar acá. Así que solo eso, gracias. Gabriela, Gabriela. Dejamos al portuñol al, al último, dejamos al portuñol al último. Eh, yo nada, nada, solo quisiera agradecer por este espacio. Eh, creo que este fellow es el resultado de un tremendo esfuerzo de todos nuestros mentores y es algo de lo que estamos súper agradecidos. Eh, creo que este fellow crezca, va a ser algo determinante para Latinoamérica y qué bueno que tengamos este espacio de poder platicar un poco la experiencia y todas las cosas buenas que hemos, que hemos vivido en estos meses. Eh, y pues nada, solamente agradecerle a todos mis mentores porque desde chiquita me inspiraron para hacer esto y yo creo que todo eso va a generar un cambio eventualmente, que ese es el propósito, que podamos ayudar a las personas con, con esta formación. ¿Seguro que en portugués? Seguro, seguro. También voy a hablar despacio entonces. Yo quiero agradecer a todos ese espacio para a gente poder hablar sobre el Fellow. Eu acho que tem sido um programa excepcional, muito bom. Mostra a força da, da América Latina, a força dos nossos serviços, o volume que a gente tem, é, a capacidade dos chefes e, do, e dos serviços em, em receber pacientes complexos e em formar cirurgiões muito competentes. É, de forma especial, eu queria agradecer ao professor Paulo Herman, ao professor Wellington, ao professor Carneiro, por ter me dado essa oportunidade e também... É, a todos aqui do México por terem me recebido tão bem foram assim extremamente gentis extremamente amáveis e desde o começo é, me ajudaram muito aqui é, com, com essa mudança de país também o professor Martin Dib que nos, nos apoia nos dá força aí para com todos os, os processos burocráticos do Fellow e eu acho que é uma oportunidade incrível quem quem tem vontade de fazer cirurgia hepatobilipancreática deve considerar esse fellow, que eu tenho certeza que não, não perde em nada para outros fellows americanos ou europeus. Entendi todo. Gabi, ga, ga, entendi todo, me imagino. Eu já consigo entender tudo. É que a minha oportunidade já está avançando muito. <risos> No, pero Yusef eh, habla mejor, eh, habla perfecto español y portugués, ¿para qué decir? Listo, ya pues, encantado, ojalá nos veamos en alguno de estos congresos eh, y eh, pídanle auspicio a sus distintas instituciones para que las manden a Sudáfrica. Eso, ya, doctor Imael está escuchando aquí. Así. Ahí le pedimos a la a Metrónica, alguna de estas cosas ahí que tenemos, para que todos vayan auspiciados para pa, pa Sudáfrica y, 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 ahí, y, ahí, y ahí comenten. Un abrazo gigante, muchas gracias por el tiempo. Disculpen que los moleste un sábado en la mañana. Y agradecer también a Ismael, eh, a Martín, a, a Wellington, al doctor... Eh, bueno, eso ya, muchos de los otros personajes de cada uno de los distintos centros que de alguna forma hemos mencionado en la entrevista. Un abrazo, amigo, y nos vemos cuando nos veamos.